0: پشتومه پادکست هنگامه خوش اومدید. من کامران متمدی هستم میزبان شما در این پادکست. اگه تا امروز مخاطب این پادکست بودین حتما به یاد دارید که حین هر اپیزود من پرانتزی باز میکردم برای کمی تدقیق در موضوع. حالا قصد دارم در یک سری جدید یکی از این پرانتزا رو اندکی بزرگتر کنم. در این سریه کوتاه من قصد دارم که کمی به حوزه جنسیت و توسعه بپردازم. مخاطبان اپیزود 4 با همین عنوان رو بیش از همه گوش کردند که این هم انگیزه بود برای این کار. در این حال تغییرات اندکی در این سریه کوتاه تجربه خواهیم کرد. اپیزودهای من کوتاهتر خواهد بود و در پنج ماه آینده هر ماه یک اپیزود در گفتگو با یکی از فعالان یا پژوهشگران حوزه زنان انجام میدم همچنین قصد دارم که در تعامل با مخاطبان این کار رو انجام بده. از شما که این اپیزود رو میشنوید، خواهش میکنم که به اطرافیان علاقه نگهالوگمان به این حوزه هستند خبر بدین. برای مطالعه جزئیات این پروژه جدید لطفاً به کانال تلگرام، توییتر یا اینستاگرام پادکست هنگام سر بزنید و جزئیات رو بخونید و امیدوارم که داوطلب بشید تا با هم بتونیم این پادکست تعاملی رو تو این چند ماه پیش ببریم. طازیات مقدماتی کافیه بریم سراغ این اپیزو. در این اپیزود درباره سه مفهوم به طور مختصر صحبت می‌کنم. زنان شدن کار، زنان شدن فقر و سومین جنسیت و فرهنگ مصرف. خب پس اول بریم سراغ زنانه شدن کار. هر کدوم از ما وقتی اولین بار با چنین اصطلاحی مواجه بشیم فکر می‌کنیم که معنیش اینه که یعنی کارها دارن زنونه میشن دیگه ها یا زنان بیشتری وارد حوزه کار میشن. اما زنانه شدن کار یعنی چی یا در حوزه اقتصاد چطوری فهمیده میشه؟ زنانه شدن کار اصطلاحیه برای توصیف یک پدیده عمومی که به افزایش مشارکت زنان در بازار کار جهانی پس از سال 1980 ارجاع میده. توصیفات زیادی برای این اصطلاح به کار رفته، با این حال اولین بار اقتصاددانی به نام گای استندینگ بود که این اصطلاح رو استفاده کرد. همونطور که میدونید از دهه 1980 به بعد فضای اقتصادی وارد فاز تازه‌ای شد که در اپیزودهای پیشین هم اشاراتی به اون کردم. استندینگ این اصطلاح رو برای توصیف محیط تنظیمی جدید تحت رهبری مارگارت تاچر و رونالد ریگان به کار برد استندینگ دو تغییر عمده در سیاستهای اقتصادی این دهه شناسایی کرد دهه مقررات زدایی از کار که منجر به حضور بیشتر زنان در بازار کار شد این دو تغییر چی بود تغییر اول این بود که مشاغل روز به روز می میشد و دستمزدها سرکوب ضمن اینکه با سرکوب ها و جنبش های کارگری محدودیت های جدیدی بر سر حق چانهزنی دست جمعی ایجاد شده بود در نتیجه وضع اقتصادی خونواده ها مدام خرابتر میشد و دیگه امکان تداوم اون مدل سنتی تکنانآور که معمولا مردها هم بودن دیگه نبود و زنان هم باید وارد بازار کار می شدند و کاری پیدا می کردن تا بتونن به بودجه خانواده کمک کنند. تغییر دوم آزادسازی یا مقررات زودایی از تجارت بود که مشوق بازسازی سیستم جهانی تولید و فرستادن کارهای صنعتی به اون آب بود. جایی در جستجوی کارگر ارزان که راحتتر بشه استثمارش کرد در حالی که یک بخش مالی یغ سفید مناسب زنان در دنیای توسعه یافته، داشت شکل می‌گرفت. برای درک این سیستم و فشاری که در این سیستم به زنان در کشورهای فقیر میاد، فیلم مستند ماکویلا بسیار روشنگره. بقول شنیدن که بوبت مانند دیدن. این فیلم در یکی از همان های صادراتیه که در قسمت جهانی سازی هم ازش گفتم که کشورهای فقیر رو ترغیب به ساخت اون می‌کردند و اغلب زنان هم برای کار در اونجا انتخاب می‌شدن به خاطر اینکه میشد به اونها دستمزد کمتری داد. در اون فیلم به خوبی میشه دید که زنان مکزیکی در شهرک های صادراتی چطور استثمار میشن و تازه وقتی حساب کتاب کارفرما تغییر میکنه کارها از مکزیک به چین و هند میره و مکزیکایی ها بیکار میشن در حالی که افزایش سطح اشتغال زنان به طور کلی به عنوان هدف اصلی توانمندسازی جنسیتی دیده میشه گای میگفت که مقررات زدایی زنان رو در جایگاه متزلزلی قرار داده. تبلیغ و اشاعه این بازار کار موجب افزایش تلفیق کار رسمی و غیر رسمی شد و بسیاری شغل های به شکل پیمانی به مراکز کوچیک در محلات کشورهای در حال توسعه سپرده شد. این اتفاق آسیب پذیر کارگران رو نشونه رفته بود. اغلب زنان که میشد اونها رو با کمتر از حقوق متعارف و در محیطهای کاری نچندان ایمن استخدام کرد. از زمان صورتبندی این مفهوم توسط استندینگ، سازی کار توسط بسیاری از فمینیستان نقد شده. دایان السون، اقتصاددان انگلیسی، معتقد که تحلیل استندینگ مبتنی بر فرض استاندارد مردانه در اشتغال است. میگه از این اسم اینجور برمیاد که تغییراتی در بازار کار ایجاد شده که زنان رو بر مردان ترجیح میده، اما وقتی استندینگ اون رو شرح میده متوجه میشیم که زن‌انسازی به انگار تهدیدی به ساختار جنسیت زده قبلا مردونه است. بعدتر هم استندینگ توسط بینی را و بسیاری دیگر از فمینیستان نقد شد. اونا معتقد بودند که استندینگ اشتغال زنان رو منحصرا در رابطه با شرایط ساختاری اقتصاد کلان می‌بینه. به جای اون که متوجه دهها فعالیت جنبش زنان باشه که خواستار توانمندسازی زنان بودن. ادعای استندینگ درباره اینکه این که بی بازار کار محرک اشتغال زنانه در بین اقتصاددانان به اثر اضافی کارگر معروفه که زنان رو به سانه ارتش زخیره کار میبینه که بسته به درآمد خانوار به بازار کار وارد میشن یا از اون خارج میشن. اساسا اقتصاددانان وقتی درباره این این حرف میزنن همین جوری هند دیگه ا دیگه اینکه این مفهوم ارتش ذخیره کار بسیار اصطلاح مهم و کاربردیه که حالا باید در یک فرصتی بهش بپردازیم. این ایده میگه زنان در سراسر جهان به طور یکسان و هماهنگ به مشوقهای اقتصادی پاسخ میدن. ایده‌ای که توسط تعدادی از اقتصاددانان فمینیست به چالش کشیده شده، چرا که قاجز از تشخیص مناسبات جنسیتی و فرهنگیه السون می میکرد که نباید انتظار داشت که بازار کار که خودش یکی از نهادهای جنسیتیه واکانش مشابهی به تغییرات اقتصادی کلان در سطح جهانی بده. بلکه قوانین رسمی و غیر رسمی که فعالیت بازار کار رو ساختار دادن و شکل دادن نمونه هایی از همون روابط جنسیتی که در جامعه وجود داره و حالا اونا اومدن اون روابط اومدن و زمین بازار کار شده. حالا وببین نقطه‌ی مفهومی بسیاری از اقتصاددانان زنانه شدن کار رو به لحاظ تجربی هم زیر سوال بردن و با اشاره به استحکام مردسالاری در بین کشورهای آسیه غربی، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی جایی که سطح اشتغال زنان یا ثابت مونده یا رو به گفتن که نه خیلی هم خبرو نیست که حالا زنان زیادی اومده باشن وارد محیط کار شده باشن و اصلا محیط کار زنانه شده باشه دو پژوهشگر ترک در تحقیقی دیگه در مقاله با عنوان گزار به اقتصاد سادرات محور در ترکیه. آیا اشتغال زنانه شده که در سال 1990 منتشر کردن به مقاومت صنایه جنسیتی اشاره کردن و اون رو بزرگترین مانع زنان برای ورود به بازار کار دونستن. همون روابط جنسیت زده که خارج از بازار کار وجود داشته و حالا اومده چسبیده به بازار کار. اونا نوشتن که در شرایط تازه وضعیت ها و بیسابقی مشاغل به گونه‌ای که تفاوت چندانی از نورم‌های جنسیت زده قالب نداره. مفهوم بعدی که دربارش حرف می‌زنم مفهوم بیشتر شنیده شده زن شدن فقر. در اپیزود چهارم گفتم که در کنفرانس دوم زنان سازمان ملل که در 1980 و در کوپنهاگ دانمارک برگزار شده بود عمده کار به ارزیابی و سنجش شاخصهای آموزش و اشتغال و سلامت زنان گذشته بود. در حالی که هدف کنفرانس نایروبی بررسی جامعه از تمام موانعی که زنان با مواجهن تعریف شده بود. مشخصا در این کنفرانس مسئله این بود که با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارائه شده و بحران بدهی که اون موقع وجود داشت شرایط کشورهای در حال توسعه بدتر شده و به تبعش شرایط زنان, زنان این کشورها هم بدتر شده. اگر دوست دارید که این مباحث رو در یک سیر تاریخی قرار بدید باید سری به اپیزود 4 بزنید. همممن معتقدند که اولین کسی که اصطلاح زنانه شدن فقر رو سکه زد دایانا پیرس بود که در خلال پژوهش آماری در ایالات متحده بین سالهای 1950 تا 1970 متوجه شد که روند فقر بین زنان و خصوصاً زنان آفریقای آمریکایی رو به افزایش اصطلاح پیرس تا پیش از دهه 1990 چندان پرکاربرد نبود اما تغییرات توسعه بین الملل و جهانی سازی نیازمند مفهوم تازه بود. در چهارمین کنفرانس زنان سازمان ملل در سال 95 بود که اعلام شد زنان 70 درصد جمعیت فقرهای جهان رو تشکیل میدن. این آمار شوکه کننده باعث پیدایش یه مومنتومی شد تا یکی از دوازده اولویت اصلی برنامه عمل کنفرانس بیجینگ رو به پرداختن به محدودیت های فضاینده و پایدار فقر زنان تعریف کند از آن زمان به بعد زنانه شدن فقر یکی از پدیده های جهانیه و ظاهرن با سه ایده شهودی مرتبطه که میگه یک، زنان از مردان فقیرترند دو، وقوع و شیوع فقر بین زنان نسبت به مردان رو به افزایشه سه، اون فقر فضاینده میان زنان مرتبط با زنانه شدن کارهای خانگی البته همون زمان هم گفته شد که این صد ها رو به سختی بشه ثابت کرد و لحاظ آماری خب که یکی از مهمترین دلایلش هم سختی محاسبات پس همونطور که گفته شد بیشتر اینها ایده های شهودی هستند اما در خلال بحث درباره این نکات چیزهای زیاد دیگری مشخص میشه یکی اینکه زنانه شدن فقر موجب شده تا تمرکز صرفاً بر درآمد زنان باشه و دیگه مواردی چون زمان مالکیت حقوق قانونی قدرت و حق انتخاب چندان در نظر گرفته نشه. البته که بسیاری از این موارد ممکنه ریشه اقتصادی داشته باشه، اما الزامن چنین نیست و زمینه های غیر اقتصادی زیادی هم هست که باید بهش توجه کرد. خلاصه که فقر جنسیتی فراتر از مسئله درآمده. در یک معنا میشه گفت این جایگاه پوزیشن زنانه که نیاز به سیاست گذاری داره تا وضعیت یا کاندیشن زنان. در واقع زنان شدن محرومیت، در خانواده‌های مرد سالار فقیر به گونه دیگری رخ میده. خلاصه اینکه هرچند میشه هنوز از این اصطلاح استفاده کرد ولی به دلیل پیچیدگی‌های فنی بهتره به محرومیت زنان اشاره بشه که منظوری بیش از درآمد داره. سومین و آخرین مفهومی که در این اپیزود دربارهش حرف میزنم بحث جنسیت و فرهنگ مصرفه که بسیار بحث مهم و چالش برانگیزیه چرا مصرف مهمه چون با توسعه در ارتباط مستقیم مهمترین تئوری جریان اصلی در توسعه هنوز همون مدرنیزاسیونه که حد اعلای اون رسیدن به جامعه مصرف انبوهه اگر اپیزود سوم درباره تئوری‌های توسعه توسر رو گوش نکردین شاید بد نباشه که یک سریع هم به اون اپیزود بزنید. پارادایم غالب در اقتصاد جریان اصلی نو، یا نوکلاسیک افزایش رشده. باید دیوید آتمبرو که حتما صدای خوبش رو در روایت های بی بی سی شنیدین تنها دو گروه معتقدن که در محیط زیست محدود میشه رشد بینهایت داشت. یکی دیوانه ها، یکی ا امون مصرف به طور سنتی در مرکز توجه فمینیست ها نبوده تا دهه 1990 به ندرت میشه مقالهای در ژورنال فمینیستی پیدا کرد که مشخصا درباره مصرف نوشته شده باشه و کتابی که درباره مصرف باشه به ندرت به وجوه جنسیتی مصرف توجه داشته و مثلا درباره بدن و یا های خانوار نوشته شده در واقع به قولی با توجه به شیوه مصرف در زندگی زنان در قرن بیستم و خصوصا تثبیت مصرف انبوه در بریتانیا و ایالات متحده کم بود مطالعات در حوزه مصرف جنسیتی باعث تعجبه وقتی که شرح پیدایش محلات طبق متوسط جدید در بریتانیای دهه سی و ایالات متحده در دهه های 1950 و 1960 رو میخونیم میبینیم که مملو از ارجاب محصولات مصرفی جذاب و دلفری بیه که در بسیاری از اونها اینطور ذکر شده که کار خونه یا کار خانگی رو این محصولات راحت تر می تبلیغ اوتوب، ماشین لباس و در اینجا شاید بعد نباشه چند ثانیه به این فکر کنیم که کد زنان معمولا با چه صفاتی توصیف میشه و این صفات معمولا چه ارجاعاتی به حوزه مصرف دارن محققین فمینیست اینطور استدلال میکنن که در خلال قرن بیستم پیشرفت سریع مصرف انبوه و افزایش درخواست کالاهای مصرفی نه تنها با اتفاقات بعد از جنگ دوم بالا گرفت که در اپیزودهای پیشین دروارش حرف زدیم بلکه درخواست جدیدی برای مطرح شد که قرار بود به ارتقای جنسیت و هویت طبقاتی افراد کمک کند ها در این دوران تبدیل شدند به نشانه های مهمی از نمایش طبقه و منزلت اجتماعی که مسئولیت مدیریت اون عمدتا بر دوش زنانه پدیداری شدید مصرف و رشد اون با نمایش سلیقه، منزلت و استانداردهای بالای خانهداری و مادری همراه شد استانداردهای های بالای رقابت و گسترش بیپایان انتخاب در سریالهایی مثل Desperate Housewives که مثلا بعد بگیم کدبو، کدبانوهای وامانده یا Mad Men نمایش داده می شود بیتی فریدن در مطالعه معروف خودش که درباره زنان طبق متوسط ساکن محلات در دهه 1960 بود به تناقض بین جذابیت سیری نپذیر جامعی مصرف انبوه و افزایش چشمگیر افسردگی اشاره کرد فریدن در ادامه کار متفکرین نومارکسیست که پیش از او با ویژگی های کننده پوچ و بیروه مصرف انبوه پرداخته بودن تمرکز توجه رو به سمت تازهی جلب کرد او استدلال کرد که وعده لذت و آزادی در اقتصاد مصرفی سرمایهداری داری وعده توخالیه و مشخصا تأثیر ویرانگری روی بخش اعظمی از زنان داره که وعده مصرف در تضاد با واقعیت زندگی نصب نیمه شونه. فریدن می نویسه هر زن متعهلی با این موضوع درگیره. همونطور که تخت رو مرتب میکنه، ملافه ها رو مرتب میکنه، خرید میکنه برای بچه ساندویچ درست میکنه بچه ها رو به کلاس می، میبره و میاره شبها کنار شوهرش دراز میکشه حتی میترسه که در سکوت از خودش سوال کنه زندگی واقعا همینه فریدن که پیش از ظهور موج دوم فمینیسم مینوشت استدلال میکرد که نارضایتی زنان و معیوس شدن اونها از سبک زندگی مملو از مصرف به دلیل محقق نشدن وعده‌های بهرهمندی و شادی با این حقیقت شدت بیشتری میگیره که زنان حتی کلمات لازم برای بیان ناراحتی و عدم رضایت خودشون رو هم ندارند مشکل برای فریدن اون چیزیه که هیچ اسمی نداره فریدن به نرخ بادای داروهای زده افسردگی خصوصا بین زنان طبق متوسط در این دوره اشاره میکنه. کارهای فریدن نه تنها راه رو برای طیف متنوعی از مطالات فمینیستی در فرهنگ معاصر باز کرد، بلکه یکی از اولین و قوی ترین نقدهای جامعه مصرفی در زمانی بود که جذابیت مصرفگرایی در ابتدای شکلگیریش بود. من یک توضیح کوشی که هم در مورد این زنان متأهل ساکن در محلات بدم که بهش اشاره میکنم. ی زندگی محل، ساکن در محلات یا سابرب این به در واقع به خب مدل شهرسازی در خیلی از کشور غربی برمیگرده که مثلا در همین شهر ما اینجوریه که مثلا شما یک مرکز شهر دارید که یک جای پرسرعت بیزنس ها دفتر دارن ادما سریع میرن میان کار میکنن و شهر اینجوری گسترش پیدا شده که مثل دور این مرکز شهر دیگه محلات وجود دارن و خیلی وقتا آدما اصلا همه نیازهای خودشون رو در اون محلات انجام میدن هرچقدر از اون فضای مرکز شهر دور میشیم در واقع تمام این کلیشه ها بیشتر میشه مثلا تو حالا تو همین فضایی که داریم صحبت میکنیم زنان اغلب خانه دارن کمتر کار میکنن و غیره الوراغم تاثیر کارهای فریدن تحقیقات تازه به بررسی رابطه بین جنسیت و مصرفگرای قرن بیستون با جزیات بیشتری پرداختند که چطور زنان متأهل ساکن در محلات از فرهنگ مصرف به عنوان ابزاری برای پرداختن به جزئیاتی استفاده می‌کنند که به صورت ساختاری در زندگی روزمره‌شون رفته. به عنوان مثال، آلیسون کلارک به مطالعه های تاپرور در ایالات متحده در 1960 پرداخت. تاپرور که در فارسی هم کم و بیش همین کلمه رو میگیم و استفاده میشه مارک یکی از همین ظرفای دردار دیگه که غذا در اون نگه میدونیم اون از اون چیزایی که بعضا به اسم مارکشون یا برند تجاریشون معروف میشن اما تاپرور پارتی یا حالا مهمونی تاپرور یعنی چی این از یک منطقی میاد به نام پارتی پلن یا مثلا برنامه ریزی برای یک مهمونی که یک شیوه بازاریابی در واقع و در اون شرکت مثلا یک مهمونی یا یک روخداد اجتماعی ترتیب میده و کالاهاش رو میاره و معرفی میکنه و میفروشه در قالب اون ایونت یا مهمونی جزء روش‌های فروش مستقیم محسوب میشه و از غذا تا پرور هنوز بخش اعظم کالاهاش رو از همین طریق میفروشه مهمونی های تاپرور اینطوری بوده که زنان دوست و فامیل و همسایه رو دعوت میکرد برای بازدید از محصولات جدید و دیگه خودشون می شدن فروشنده تاپرور بسته به اینکه چقدر از این محصولات رو به دوست و آشنا و همسایه و فامیل بفروشند خودشون می تونستن از این محصولات رایگان استفاده کنند یا مشابه های مالی کوچیکی دریافت کنن کلارک نشون داد که چطور زن طبق متوسط با استفاده از کالاهای های و در این تکنیک بازاریابی کارآفرین تا میشه و بر امور مالی خودش اشراف پیدا میکنه. در واقع مهمونی های تاپرور فضایی میشه که زنان خانهدار به دلیل های جنسیتی تحمیلی بهشون که محدود به محیط داخلی خونه میشن فرصتی پیدا بکنن که استقلال مالی و لذت بردن از اون رو جدا از خونواده تجربه کنن. و خب قانون مقرراتی هم بر این نحو درآمدزایی حاکم نیست. کلارک تونست نشون بده که تاپرور بر ارزش‌های های خانداری، مصرف انبوخ و هویت زنانه تأثیر داره و بیانگر نوع جدیدی از مصرف که بین حوضه سنتی و مدرن پل میزنه. مانند خانداری بیرون کار کردن. کار فراغت، دوست همکار، مصرف کننده کارمند، عقل معاش، ولخرجی و غیره. منظور از زدن بین این مفاهیم خیلی وقتا از بین رفتن تمایز اون هاستیه. دیگه زن طبقه متوسط برای امرار معاش از خونه بیرون نمیره بلکه تو همون خونه میمونه در این حال میتونه بقیه کارهای خانداری هم که بردوشش گذاشتن رو انجام بده. حوزه کار و فراغتش کم و بیش دیگه از بین میره تفاوتش. مشتریهاش هاش، میشن کیا میشن کسایی که به مهمونی ها دعوتشون کرده به خونه شون دعوتش کرده احتمال داره دیگه دوست و همسایه و فامیل دیگه بشن مشتری از این به بعد از این دید مصرف فراتر از اینه که به سادگی بگیم چهره ای از زندگی عمومی و بیرونی ما شده بلکه مصرف تبدیل به فعالیتی همه جا حاضره میشه که عمیقا در حوزه خصوصی آین ها و روتین های روزمره و در فرهنگ مادی زندگی خانگی و خصوصی حضور پیدا میشه. تحقیقات کلارک و تلاش در جهت افشای جزیات تجربه خصوصی نوع خاصی از مصرفگرای جریان اصلی کمک کرد تا درک بالاتری از تجربه گسترده تری به نام مدرنیته داشته باشیم. مادران کارآفرین مادری که دفتر دستگش رو در خونه دایر میکنه و موفقیت مهمانی های سامرز در دهه 1990 و 2000 یادآور روزهای ابتدایی تاپرور به عنوان راهی به استقلال مالیه که در عین حال با تقاضای خونه هم ارتباط پیدا میکنه. منظور تقاضای خرید خونه به بازار مستقلات و غیر از دیگر نویسندگان توجه ما رو به نقش مهم مصرف گرایی در فضاهایی که بهش میگن فضاهای تسهیل کننده جلب کردن. جایی که زنان هم مشارکت آزادانه تری دارن و هم مصرف میکنن و هویت خودشون رو میسازن. اریکا کارتر در مقاله خودش که در سال 1984 نوشت با عنوان آلیس در شهر عجایب مصرف به این فروشگاه های بزرگ مثلا مثل پاساج قائم و میلاد نور و اینا اشاره میکنه یکی از اولین فضاهای عمومی که زنان میتونن آزادانه در اون گردش کنن بدون همراهی و اسکورت مرد حضور در این پاساژها و مصرف برای زن طبقه متوسط ابزاری میشه تا فضا و زمانی لذت بخش رو جدا از تقاضاهای سنتی خانه و خانواده برای خودش فراهم کنه بره پاساژ بگرده خرید کنه و غیره با این حال برای زن کارگر مصرف و خصوصا مصرف انبوه میتونه استرس و تشویش های روزمرهش رو بدتر و بیشتر کنه چرا که شرکت در این جامعه مصرفی مملو از دشواریه و برای زنانی که با درآمد پایین هستن بسیار کار سختیه اگر غیر ممکن نباشه جالبه که در زمان موج دوم فمینیسم های انگلیسی در دهه 1970 و 80 برخی شروع کردن تحقیق کردن روی حوزه خانه و خصوصی به عنوان جاهایی که باید روش تحقیق آکادمیک انجام بشه در واقع هرچند شعار معروف موج دوم فمینیزم این بود که شخصی سیاسی است اما بسیاری از فمینیست به دنبال نشون دادن تجربه های شخصی زندگی زنانی بودن که تا کنون به اونها توجه نشده بود برای بسیاری این به معنی این بود که نشون بدن خونه از غذا یکی از مراکز اصلی ظلم به زنانه خب در همین آواخرم بعد از کرونا ما متوجه شدیم که مثلا چه در زمینه خوشونزی خانگی چه در زمینه هومسکولین اسکولینگ که بچه‌ها اومدن مدرسه ها تعطیل شدن و اومدن تو خونه خب ما می‌بینیم که تو هر دو تا زمینه برای زنان بدتر شده وضعیت مطالعه ان اوکلی از کارخونگی در اینجا اهمیت پیدا می‌کنه حوزه مقفول اما تثبیت شده از زندگی خصوصی روزمره زنان مطالعه اوکلی کارخونگی رو به عنوان وجهی از زندگی صنعتی فعالیتی که گاهن یک نواختر و بیگانه سازتر از فعالیت در خط تولید و مونتاژ در نظر می‌گرفت. اوکلی استدلال می‌کنه که مصرف در بهترین شکل مثل امتداد کارخونگی باید فهمیده بشه. به عنوان بخشی از روتین هر روزه خانه که در جوامع سرمایهداری تجربه میشه. کارهای تاثیرگذار دیگران هم بود مثل کار تاثیرگذار دلفی و لئونارد که مثال خوب دیگری در همین حوزه است. اونا در اثر تاثیرگذارشون به نام نزدیک به خونه کلوز تو هوم در 1984 استدلال کردند که زنان مثل مدیران خانه مسئولا... مسئولیت مجموعه زیادی از کارها بر دوششون افتاده که نتیجه اون تقویت کننده استثمار و ظلم و تثبیت جایگاه مردان اون ساختار خانواده است. این ایده که مصرف یک نوع ادامه کار بدون مزد زنان رو محققین محاصر هم جذب کردن و روش کار کردند. مثلا سلیا لوری در 1996 استدلال کرد که بخش کلیدی در مصرف زنان ریشه در جنبه فیزیکی و تغییرات بدن داره که مصرف اون رو برجسته می در توصیف مصرف به سان کار بدون موزد لوری استدلال میکنه که خرید لوازم آرایش لباس و محصولات زیبایی ادامه و امتداد کار زنان یا همون کار زنان است کاری که زنان میکنن مارجوری دیوالت در اثر معروف خودش به نام فیدینگ فامیلی یا سیر کردن خانواده که در 1991 نوشت به موضوع بسیار جالبی اشاره کرد و استدلال کرد که زنان در تحقیق او مصمم بودند که این منابع مالی که کم دارن رو به یک طریقی به دست بیارن تا بتونن نوعی از همدردی و مراقبت رو به دیگران نشون بدن که به نظرشون از اونها انتظار میرفته تصور کنید زنی که میره حالا مثلا کار میکنه یا هر, هر طریقی میره و یک پولی در میاره و یک پسندازی میکنه که برای, برای بچه یا همسرش یا هر کسی یک کادوی بخره مثلا یا بچه شو بفرست فلان مدرسه با فکر میکنه این ازش توقع میره و اگر این کار بکنه مادر بهتریه. مثلا همدردی بیشتری نشون داده. مراقبت بهتری کرده. بگذریم از این مثال عمومی که مدیریت بودجه خانواده خیلی وقت در اختیار زنانه و مردهای بیمزولوس در مهمونی ها معمولا به عنوان مثالی از انزلیلی خودشون به این مسئله اشاره میکنن. مثلا میگن از این های ما که دست خانومه قاق قاق. قا قا. خب معمولا در صورتی که بودجه خونواده کم باشه برآورده کردن این نیاز استرس و فشار روانی زیادی روی زنها میاره. خیلی ها میاره که خیلیا بهش پرداختن در واقع اینجاست که متوجه میشیم بین فقر و تأثیرات حذف کننده مصرف ارتباط وجود داره تأکید بر مصرف و کارهای زنان در تحقیقات معاصر بعضا با حوزه های دیگر هم همپوشانی پیدا میکنه که به استفاده از های مادی برای نشون دادن عشق و محبت به دیگران خصوصا بجه ها توجه میکنه به عبارت دیگه در دنیای مصرفی که ما به طور فضاینده یاد میگیریم محبت خودمون رو با هدیه کالا بیان کنیم این البته بسیار روزه گسترده و مفصلیه. اغلب ما فکر میکنیم که اگر قرار باشه به کسی عشق و توجهمون رو نشون بدیم، باید براش کادو بخریم و این هدیه هم اغلب یک کالاست که این تفکر برای افراد با درآمدهای پایین بسیار استرس‌خوره. در جوامه امروزی حتی که شاید بشه بهش گفت سرمایه داری مدرن متاخر مسئولیت مدیریت بودجه خونه اون هنوز عمدتاً بر دوش زنانه. همچنین همونطور که گفته شد و خیلی هم بهش پرداختن، مصرف اغلب ابزاریه که به افراد هویت قابل احترام و متشخص میده. به عنوان مثال، بیبرلی استدلال میکنه که خانه ها و بدنها فضاهایی هستند که خود محترم و مراقب نشون داده میشن. جایی که طبقه در همه جای اون حضور داره و جایی که زنان دائما تحت نگاه خیره و مراقبت دیگرانن ارتباط بین طبقه و هویت جنسیتی در بسیاری از مطالعات معاصر پیرامون جنسیت و مصرف جایگاه کلیدی داره محقق دیگه آلیسون پیو در 2004 به عنوان مثال در مطالعه استدلال میکنه که چالش های بزرگ کردن بچه با بودجه محدود با ترس دائمی محروم موندن بچه ها از کالاهایی که تموم میشه یا قدرت خریدش وجود نداره چند برابر میشه. مثلا برخی جوایز مالی شامل پول تو جیبی های معمولی که برای خانواده های طبقه متوسط بدیهی فرض میشه، گزینه چندان معمولی بین خانواده ها با درآمد پایین نیست. پیو به تلاش و استرس زنان کارگری اشاره میکنه که سعی میکنن زندگی رو جمع جور کنن. در واقع در این فضای مصرفی زنان به طور مشخص از مصرف به عنوان ابزاری برای نمایش منزلت اجتماعی و ارزش و بهتر بودن استفاده میکنن. این نوع مشخص از مصرف با تصاویر همه جا موجود خانه ایدئال چند برابر میشه. لحظه فکر بکنید به مجله هایی که ورق میزنید مثلا در مورد دکوراسیون خونه یا در مورد تبلیغات یا تبلیغات لوازم مصرفی آشپزخونه یا خونه که خیلی وقت هم عکس زنی توش هست و او داره توصیه میکنه که مثلا برای بهتر انجام شدن این کار یا برای شیک بودن یا برای جالب بودن یا برای هر چیز دیگه‌ای مثلا این مبل رو باید خرید این یخچال رو باید خرید اینو باید خرید خلاصه یه چیزی رو باید خرید توی اون خونه گذاشت. در واقع ما در این فضا با یک حالت دوگانه مواجهیم. از یک طرف استانداردهای تمیزی و مرتبی و ایدئال های نمیدونم کمالگرایی و پرفکشن بودن از کار خانگی دائما بالاتر میره و اینجوری گفته میشه که اگر یک زنی خونش اینجوری باشه بهتره و اگر اینجوری نباشه بدتره و مثلا خاندار نیست و و و و, و. و از اون طرف کالاهایی تولید میشه که میگه که شما میتونید در کار خونگی صرف جویی بکنی، وقت تو بیشتر سیو بکنی و, و و این دوتا همزمان با هم رشد میکنن. به پایان اپیزود هشتم رسیدیم. همونطور که در ابتدا توضیح دادم این اپیزود با یک اپیزود دیگه تکمیل میشه که اون هم یک گفتگو باشه درباره برخی مفاهیمی که در این اپیزود نیاز به شرح بیشتری داشت. پس منتظر اپیزود بعدی باشید و پادکست هنگامه رو به دوستان و اطرافیان خودتون معرفی کنید. این اپیزود رو برخلاف معمول بدون قطعه موسیقی شروع کردم اما با یک آهنگ اجتماعی معروف تموم میکنم. آهنگ نان و های سرخ شاید چندان نیازی به معرفی نداشته باشه. شعاری بود نان و گلهای سرخ که ریشه در شعری به همین نام از جیمز اوپنهایم داشت که در 1911 سروده و چاپ شده بود. این آهنگ بیشتر با اعتصاب معروف نساجی در ماساچوست 14 میشه که بین ژانویه تا مارس 1912 رو و امروز به اون اعتصاب نان و گلهای سرخ هم میگن. این اعتصاب بزرگ و موفقی که تونست بسیاری از جماعتهای مهاجر رو هم همراه کنه رهبران سنتیش زنان بودن. خوانندگان زیادی این رو خوندن که فکر کنم اجرای جودی کالینز از همه معروفتر باشه اما کالینز یک پاراگراف رو نمی‌خونه در واقع این ترانه چهار تا پاراگرافه که کالین 3 تاشون می‌خونه من سعی کردم اجرای کامل رو پیدا کنم که فکر کنم خواننده اون کسی به نام ترزا هیلی باشه ضمناً نان و گلهای سرخ اسم یک پادکست خوب فارسی در حوزه زنان هم هست که اگر هنوز گوش نکردین لینکش رو در قسمت توضیحات می‌ذارم و برید سراغش Sal Sarah Hall باش تا قسمت bad
1: As we come marching, marching in the beauty of the day, A million darkened kitchens, a thousand mil ofs gray are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing Bread and roses, bread and roses As we come marching, marching We battle too for men For they are women's children And we mother them again From birth until life closes Hearts starve as well as bodies Give us bread but give us roses As we come marching, marching Unnumbered women dead Go crying through our singings spirits new, yes it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we come marching, marching, we bring the greater days, for the rising of the and idler tend that toil where one reposes but a sharing of life's glories bread and roses bread and ro-